Ciudad Capital. Noticias, entrevistas, análisis de la capital de México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí con toda la información trascendente para analizarla, para platicar con ustedes en CDMX Radio. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña Alberto Cuenca. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal amigos de Ciudad Capital? Pues bueno, ya se acabó ahora sí la Semana Santa, las vacaciones, el todos asueto, de todos de regreso a la cruel realidad y a la información pues que siempre tenemos aquí puntualmente con ustedes. Platicarles que en este programa pues analizaremos este conflicto de interés eh, que acusó el PRD hacia Claudia Sheinbaum, la jefa delegacional de Tlalpan y pues eh, aspirante de Morena a la jefatura de gobierno de 2018, este conflicto de interés que tendría por ser jefa delegacional en Tlalpan y al mismo tiempo pues eh, investigador en la UNAM. También pues tenemos información de lo que Mario Fabio Beltrones fue a decir a la Asamblea Legislativa respecto a los gobiernos de coalición que se presentan como una alternativa para una clase política cada vez más desprestigiada y en la que la gente cree menos. También pues eh, tendremos una entrevista con Jesús Silva Gerso Márquez a propósito de la Constitución de la Ciudad de México y de las impugnaciones que se han presentado contra la misma. Recordemos que Jesús Silva Gerso fue, fue muy crítico en febrero, lanzando un artículo pues muy duro contra la Constitución de la Ciudad una vez que ésta se publicó. También pues comentarles el tema eh, que está eh, pues ahora sí que en esta resaca eh, eh, post vacacional de las tarifas. Eh, nos recibe esta resaca post vacacional con las nuevas tarifas para el transporte público concesionado. Y pues finalmente seguir con este asunto preocupante de los usos de suelo que deriva en actos de corrupción y provoca situaciones como la que pues hace unos días se vivió en la delegación Álvaro Obregón con el colapso de una obra que dejó siete personas muertas. Eh, el hecho pues ya ha tras, se ha trasladado a una disputa entre vecinos y el que fuera jefe delegacional en Álvaro Obregón y actual líder de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna. Son los temas que trataremos en este programa de Ciudad Capital. Así es, pues vámonos a Política. Política. Ciudad Capital. Estamos ya en Política, saludamos a todos los que nos siguen a través de Facebook Live. Y bueno, esta semana se puso, esta semana que transcurrió, se puso muy compleja en un nuevo encontronazo en el PRD Morena. Esta vez, eh, pues ya el PRD eh, centra su atención en la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, a quien eh, ya habían por ahí señalado, pero ahora lo hacen con más fuerza, eh, eh, advirtiendo que hay un conflicto de intereses y presentando ya una solicitud formal, la Asamblea Legislativa como órgano legislativo, pidiendo que se investigue para ver si pudiera proceder incluso su destitución del cargo por estar eh, cobrando como académica en la UNAM, por un lado, y también ocupando este cargo de jefa delegacional. Es uno de los temas eh, que causaron polémica y debate fuerte en la Asamblea Legislativa, porque también tuvieron una reacción de Claudia Sheinbaum, la delegada en Tlalpan, arropada incluso por, eh, por todos, todos los delegados, uh -huh. los cinco delegados, estos que ya se habían eh, desunido, ¿no? porque uh -huh. jalaban sin Monreal, Así es. con su bloque con Xochitl, y ahorita eh, se vuelven a reagrupar, aprovechando esta coyuntura, que ellos en Morena consideran un golpeteo político del PRD en contra de Sheinbaum, porque aseguran es la candidata 
puntera a la jefatura de gobierno. Pero vamos a escuchar qué es lo que dice Claudia Sheinbaum en esta respuesta que da a las acusaciones del diputado del PRD, Iván Texta, que es quien ha puesto en la mira a la delegada Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar los argumentos de Claudia Sheinbaum. Nunca he escondido que soy académica. Fue parte de mi campaña por la jefatura delegacional en Tlalpa. Es un asunto público y notorio, y tampoco he violado ningún precepto legal. Desde el 1 de octubre de 2015, cuento con una comisión por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, el cual fue renovado el 1 de octubre de 2016. De estos permisos les vamos a dar eh, copia a los miembros de la prensa. El documento que me otorga la comisión dice expresamente con fundamento en el artículo 56C del Estatuto del Personal Académico de la UNAM, se acordó aprobar su comisión con 5% de su sueldo mensual, con objeto de fungir como jefa delegacional en Tlalpa. ...de la de conflictos de intereses y de mi declaración de impuestos presentadas por ley en mayo de 2016 y la cual tiene carácter público. Esos son los argumentos de Claudia Sheinbaum. Ella dice, eh, pues sí, sí cobro en la UNAM, pero hay un acuerdo técnico desde el año pasado que eh, pues solo es el 5% y también eh, da a conocer que también eh, recibe una beca y eso lo ha manifestado ella en su declaración de intereses. ¿Qué dijo el diputado Iván Texta? El diputado Iván Texta señaló en la tribuna que la, diputada, la, la delegada estaba incurriendo en este conflicto de intereses al eh, estar cobrando dentro de la UNAM y al estar eh, ejerciendo la función de delegada, que de acuerdo con el Estatuto de Gobierno de la, del Distrito Federal, eh, se establece que debe ser una labor de tiempo completo. Entonces, él dice, eh, pues está eh, teniendo actividades de tiempo completo en la universidad y también en la delegación. Es una falta muy grave que podría incluso derivar en la destitución del cargo, según lo que dice el Estatuto. Pero, ¿tú cómo lo ves, Alberto? Ahí hay mucha... Grilla política. Sí, y grilla que también involucra a los otros partidos que apoyaron al PRD uh -huh. para que se aprobara este punto de acuerdo. Sí, el PRI y el PAN. El PRI y el PAN que pues jugaron con el PRD, obviamente ahí con el voto en contra de Morena, uh -huh. permitiendo que este punto de acuerdo pasara para que se haga esta investigación en contra de Claudia Sheinbaum. Son parte de las negociaciones que a la que juegan los partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa. Y por otra parte, pues también el hecho de que eh, hay algunas figuras dentro del propio gobierno de la ciudad que también son académicos eh, y que pues también forman parte de la administración pública. ¿no? Eh, en ese sentido, hace unos días también platicábamos con el consejero jurídico eh, Manuel Granados porque él es académico en la Facultad de Derecho de la UNAM. Uh -huh. Lo que nos decía él, excusándose, es que a diferencia de Claudia Sheinbaum, él no es investigador ni profesor de tiempo completo, que él es solo una, un profesor por una asignatura y eh, eh, maestro por oposición. Entonces que él eh, sus clases las da de 7 a 9 de la mañana, que no interfiere con su horario laboral y que pues no se encuentra bajo un supuesto en donde habría una responsabilidad aplicable a través de la ley de responsabilidad de los servidores públicos que sí plantea un pues, eventual posible conflicto de interés por esta eh, situación en la que eres funcionario de tiempo completo y al mismo tiempo investigador de tiempo completo. Uh -huh. Dice, yo no lo soy. Yo soy maestro de asignatura, solo estoy dando clases en un horario muy específico que no afecta 
mis labores como funcionario público. Entonces, eh, son eh, distintos puntos de vista que se deben analizar respecto a esta situación y también el hecho, como tú ya lo comentabas, que eh, el PRD se lanza contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Eh, eh, viéndola como el enemigo a vencer, ¿no? Uh -huh. O sea, ya también esto deja ver cómo se están moviendo las piezas y qué lecturas trae el PRD de sus propias encuestas. El PRD seguramente está midiendo y confrontando a Sheinbaum con sus propios candidatos y ven que les está ganando mucho, mucho terreno, e incluso a Sheinbaum frente a otros eh, aspirantes, aspirantes de Morena, ¿no? Como Martí Batres y como el propio eh, jefe delegacional en, en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, ¿no? Y entonces están, se dan cuenta que ella es la enemiga a vencer y por eso la atacan. No atacan a Martí, ¿no? Bueno, ya en su momento ya se han ido contra Monreal, pero ahora la adversaria es eh, la jefa delegacional en Tlalpan. Sí, creo que no es un hecho menor lo que están denunciando en el PRD, eh, que puede tener ciertas consecuencias, que tiene muchas aristas, porque si volvieran a hacer a, a algo como intentar desaforar a una delegada de Morena, pues ya tienen la campaña puesta para reeditar lo que fue en entonces el desafuero de Andrés Manuel. ¿no? Sería no como, dudo que se atrevan. Sí, ¿eh? sería el camino totalmente equivocado. no Sería más que... Eh, Derrotarla sería crecer más Victimizarla victimizarla claro. Y creo que fue un poco lo que ella hizo Victimizarse, ¿no? Decir, ay, por ser investigadora me están atacando eh, Porque soy la puntera Creo yo que, que lo que destaca en esta, en esta eh, pues, confrontación Sí queda claro algo que es Claudia Sheinbaum es la, la candidata ya prácticamente de Morena no Además con este eh, respaldo que tuvo de Martí, de Monreal de todos los delegados, pues ya deja muy claro que tanto en el PRD la están viendo como la enemiga a vencer y en Morena la tienen como eh, la figura que cuidar. Pero yo solo destacaría dos cosas. Eh, ella, ella creo que sí eh, evidencia algo que hemos platicado mucho de Morena aquí, que es un poco las incongruencias. Eh, las incongruencias al, al manifestar una postura y eh, ejercer otra. ¿no? O sea, decir algo y hacer otra en, en los hechos. Y lo digo porque, porque pues, es muy claro, incluso con las declaraciones que ella da, que efectivamente está cobrando en la UNAM. Uh -huh. Y si lees el estatuto, es muy claro. Dice, si es una sanción, el servidor público que esté eh, cobrando, ¿no? y sobre todo, con un... y ella lo defiende al, alegando que hay un acuerdo de la UNAM. Sí, pero es un acuerdo de la UNAM que la respeta en, dentro de lo que cabe en la UNAM. Como para no perder... Eh, la plaza o el cargo que tiene ella como investigadora, que la UNAM le da ese permiso, pero la función pública no te está dando ese permiso. Uh -huh. Entonces, ahí sí hay una ilegalidad, que a ver cómo lo resuelve la Contraloría, porque ya está el tema ahí. Yo, yo lo que no sé, y, y eh, me, me inquieta un poco respecto a la estrategia que sigue el PRD, de ir a todas cuando se tiene que ver con Morena. Uh -huh. uh, eh, eh, y lo que está provocando, lo que podría provocar esa estrategia del PRD de engancharse en todo lo que tenga que ver, oler o parecerse a Morena, es que los victimizan y les dan una plataforma que para hacer más campaña. Para hacer más campaña. Les están dando publicidad gratuita. Uh -huh. Es como un, un producto al que tú atacas y lo que provocas es el sentido de contrario. Que generas que la gente voltee a ver ese producto pues porque lo estás atacando. Entonces, yo no sé ahí qué tanto el PRD... Y, lo, lo esté calculando ese, ese hecho específico de que al ir por todas y engancharse lo que están generando es que la gente voltee a ver 
pues justo a ese que están atacando. Entonces, eh, puede resultarle contraproducente a los perredistas eh, ir a todas, como insisto. Yo creo que lo que tendrían que, que encuadrar muy bien es eso, que la, la incongruencia que se señala una vez más, porque está ahí a todas luces, ¿no? O sea, un, un partido que dice este, que defiende la legalidad, pues al ver que se le señala un acto ilegal, eh, luego, luego se victimiza, ¿no? Entonces, uh -huh. a ver, no, o sea, pues sería mejor decir, este, ok, pues renuncio a este cargo, ¿no? A lo mejor, porque digamos que no es un delito grave, ¿no? También es cierto. Y ella pues también dice, pues yo aporto mucho a la UNAM, claro, pero también en el momento en que tú decides dejar tu labor eh, académica para irte a la política, pues es de tiempo completo, sobre Así todo en un cargo de elección popular. Y ella, fíjate que pone un argumento que pudiera resultar como medio leguleño, porque ella dice, eh, el, el, yo pertenezco a la, a la universidad y tengo una beca de Conacyt, pero eh, eso no es problema porque ellos no pertenecen a la federación. No, dice, el estatuto dice que eh, siempre y cuando pertenezcas a la federación, a algún, al distrito federal, a alguna entidad. ¿no? Sin embargo, habría que recordar que la UNAM sí pertenece al gobierno federal. Es autónoma en cuanto a su gestión técnica, educativa, a su plan de estudios, pero la UNAM es gobierno federal. Es, es, pertenece, es, es un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal y por eso cuando se comete, incluso por eso cuando se ha cometido un delito, como cuando, cuando han atentado contra la UNAM, que los encapuchados toman rectoría, hay denuncias ante la PGR porque se considera un delito federal, porque es una institución federal. Entonces, ahí es una cuestión como de interpretación, pero sí queda claro que eh, incurre la delegada en, en el supuesto que establece la ley. Quizá lo que habría que decir es, bueno, tampoco valdría, o sea, sería un exceso llegar a aplicarle una sanción a un funcionario eh, por, por ser académico, ¿no? Uh -huh. Sería así como, eh, solo y, en y, México. Y ¿no? es ahí donde se victimizaría más. Exacto. Pero sí, pero sí por un lado decir, bueno, a ver, analicemos la ley. El caso de Granados es totalmente distinto. Él dice, yo doy clases, pero no cobro. Uh -huh. Y mientras no cobres, no pasa nada. Sí, aquí el punto es que ella sí cobra el 5%. Es el 5%, pero estás cobrando. ¿no? O sea, y ahí eh, se advierte una ilegalidad. Quizá eh, eh, fue algo que debió de haber calculado un poquito más al momento de hacer sus declaraciones con sus asesores. El decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí renuncia de manera total al salario. Digo, no pasa nada. Este, en este caso, yo creo que Como no. delegada no gana mal, ¿no? Ajá, y además la UNAM no creo que le fuera a decir, ah, como ya te fuiste, ya dejas de ser investigadora, ¿no? Se entiende que hay un acuerdo en el que dicen, eh, oye, pues, como vas a asumir una responsabilidad, pues, entrégate a eso, pero aquí está tu espacio, ¿no? Sí, no, claro. no te va a quitar tu plaza, ni, ni va a desaparecer, ¿no? Quizá necesite más dinero para mantener a Carlos Simas. Eso puede ser. Pero bueno, el chiste es que eh, ya está muy caliente ahí el... Eh, pleito entre Morena y el PRD, ahí lo dejamos eh, para seguirlo. A ver, ahora sí que a la, a la Contraloría General ya le echaron una bomba encendida ahí, porque habrá que revisar eh, con cautela cómo resuelven este caso. Porque, es. porque sí, en, en la ilegalidad está comprobada, eh, pero los riesgos de victimizar, de hacer un conflicto más grande por este tema, eh, también están ahí expuestos. Por lo pronto, el PRD ya quemó un dardo. Sí, y celebrar que ya este, Morena logra otra vez unidad, ¿no? Que, 
Monreal creo que es el más contento ahí, que dice, ya lo vuelven a ropar los delegados. ¿no? Sí, salen unidos. Salió muy, eh, ya, ya siente que recuperó ese lugar que le habían quitado los, los morenos. Ahí está por verse quién ganó el debate mediático. Así es, y, y a ver qué pasa ya en esta carrera, porque pues ahí estuvieron los tres que dicen van a ir a una encuesta de Morena para ver quién es candidato a jefe de gobierno. Ahí estuvo Martí, ahí está Monreal, vamos a ver si más adelante no se vuelven a a separar esos tres personajes o rompen ese acuerdo de unidad que están... Ya ves que ni se les da. Ya ves que no se les da y más en tiempos políticos. Pero bueno, vámonos ahora a, a algo eh, también yo diría trascendente que se vivió en la Asamblea Legislativa por esta eh, discusión ya de forma eh, con personajes eh, que hablaron de manera clara y contundente de lo que son los gobiernos eh, de coalición ya como un hecho que se van a vivir en la Ciudad de México y con un personaje de nivel nacional, un líder nacional, ¿no? que siempre ha impulsado este, esta lógica de los gobiernos de coalición a nivel federal, pero nunca ha tenido éxito. ¿no? Y ahora reaparece y lo hace para poner eh, como la vara alta ahí, ¿no? para ir midiendo la situación de, de, como diciendo, vamos a empujar de manera sólida y concreta en la Ciudad de México los gobiernos de coalición, para ver si llegamos a aterrizarlo más adelante. Y es Mali Fabio Mitrón, es el personaje que estuvo ahí, además en un momento muy oportuno, ¿no? por la coyuntura nacional de los periodistas, eh, su reaparición con un mensaje que deja por ahí. Sí, Mali Fabio fue a un foro eh, llamado justamente Gobiernos de, de Coalición, organizado por la Asamblea Legislativa. Fue el personaje principal dentro de ese foro, opacó a otros personajes que también fueron invitados, como la Secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, el consejero jurídico Manuel Granados, el, diputado, el exdiputado constituyente Porfirio Muñoz Ledo. Lo que dijo Mali Fabio Beltrones fue lo que generó ahí la nota, ¿no? como se dice. Y llegó prácticamente a tirar netas a la clase política porque lo que dijo sobre los gobiernos de coalición pues es algo que le interesa a la clase política y nacional y local. Lo que él plantea es que eh, como se encuentra hoy el, el país y la ciudad, los estados, eh, hay una sensación entre la ciudadanía de mucho descontento hacia los políticos, hacia nuestra clase política. Eh, la gente ya no le interesa participar en la misma, en las elecciones. Eh, considera que su voto no, no importa. Y, y lo que está surgiendo es mucho abstencionismo y cada vez hay menos voto y los políticos llegan cada vez con menos representación a sus cargos. ¿no? Eh, lo que él decía es que, por ejemplo, eh, el, los presidentes cada vez son, son menos votados, ganan con el, menos, la menos, eh, el menor eh, porcentaje de, de votos de los ciudadanos. Uh -huh. Pero también lo que él advertía es que eh, los políticos que se vuelven nuestros gobernantes llegan muy mal preparados y llegan tan mal preparados que pues llegan a aprender. ¿no? Exacto. Y entonces ahí es cuando le hace esta intervención diciendo que los gobiernos no deben ser escuelas de aprendizaje. Vayamos a escuchar eh, lo que él dice en este foro de gobiernos de coalición y pues obviamente aunque no lo dice, lleva dedicatoria pues, a nuestro canciller eh, Luis Videgaray pues que desafortunadamente cuando tomó protesta al cargo como canciller dijo yo vengo a aprender veamos cómo lo dice Malefabio Beltrones una crítica demasiado 
eh, pues puntillosa en ¿Cómo ese lo aspecto, como lo caracteriza, vayamos con él. Hablamos de dos cosas, gobierno de coalición para gobernabilidad democrática, ratificaciones para asegurarnos de la calidad y el conocimiento de quienes integren el gobierno. Nunca más, nunca más una escuela de aprendices. Eso es importante. Si se llega al gobierno, es para poder hacer funcionar el gobierno, no para llegar a aprender a gobernar. Pero para eso es necesario el cambio del régimen político. Por eso, por más dificultades que se nos aparezcan en la posible reglamentación, creo que vamos en la ruta correcta. Pues de muy buen humor estuvo Mario Fabio, ¿no? Eh, eh, dicen, eh, lo que se dice en las columnas es que le urge regresar a los medios, ¿no? Volverse a hacer sentir. Y aquí dio una muestra de, de, de que trae, trae con qué hablar, porque también volvió a lanzar otro dardo que le cae eh, pues quizá de manera directa al presidente Enrique Peña Nieto al decir eh, pues las bajas las bajas este eh, eh, ¿cómo, cómo le podríamos llamar las bajas eh, medi, medi, el, el las bajas mediciones el porcentaje tan bajo que tienen eh, actualmente los mandatarios en las mediciones eh, de popularidad esta costumbre que se tiene de ir midiendo la popularidad de un gobernante yo no entiendo como para qué no o sea porque eh, mm. Pues qué nos importa si a Peña ya nadie lo quiere, ¿no? A veces, que, a veces desde que toman protesta ya nadie los quiere, entonces es lógico que... O de qué nos sirve decir el presidente ahora eh, eh, está muy bien aprobado, ¿no? Porque además es donde ya no aspiran a nada más, ¿no? Que quizás es una evaluación de su gobierno, ¿no? De que también eh, tan mal lo está haciendo. Uh -huh. Ojalá, Ojalá. Eh, pero el, más bien... Eh, me diría yo, no no sé de qué sirve, pero más bien he visto que no sirve de mucho, porque <risa> los ves que van en picada y... lo siguen haciendo mal. O sea, que esos sondeos sirvieran para decirte, oye, está muy mal esto, la seguridad, hay que reforzar y, y corrigieran, ¿no? Entonces, eh, pero quizá como dice Malio, son gobiernos aprendices, entonces no se refleja. Y pues eh, estas posturas, eh, yo creo que lo, lo destacable de Malio es que sí ya pone en el centro el, el que la ciudad va a ser ese gran experimento de eh, tener gobiernos de coalición. Obviamente ya viene la postura de Morena, ¿no? De, de están queriendo hacer el PRIAN y, y el PRD, queriendo hacer este gobiernos de coalición para eh, restarle fuerza a Morena y no permitir, ¿no? Lo cual eh, yo creo que no es así. Yo creo que eh, los gobiernos de coalición eh, es algo que se tiene que experimentar, llegó la hora de que se experimenten y no sabemos cuáles van a ser los resultados, ¿no? este, por eso se van a aprobar y de, dependerá de mucho del diseño, pero yo no creo que, que, que una, to, todos los partidos políticos eh, estén diseñando, porque además no es una idea de un solo partido político, o sea, por ejemplo, Manlio en 2012, eh, cuando lo, lo firmó un desplegado con Agustín Basabe, con Marcelo Ebrard, con Santiago Krill, pues en ese entonces no existía Morena. No, entonces no, no podemos decir que, que, que se están inventando los gobiernos de coalición ahora eh, con un fin perverso de, de restarle fuerza a Morena. ¿no? Yo creo que eh, es una figura que también a Morena el día de mañana le va a servir, pero lo, creo que lo, lo toral es que un gobierno de coalición permitiría sí tener eh, estándares más eficaces para garantizar que quienes lleguen no sea el compadre, el amigo, sino gente con una eh, alta especialización. ¿no? Y que no cometan errores de primaria como Sheinbaum, ¿no? que, que uh -huh. firma este, un contrato de una universidad 
cuando la ley lo sanciona. Eh, solo para comentar rápido el, nuestros amigos, la Constitución de la Ciudad de México sí, establece no esta figura de gobiernos de coalición en la que pues, un, dos partidos o más tienen que suscribir una plataforma de gobierno en donde el, el candidato ganador a jefe de gobierno puede adherir a como funcionarios de primer nivel a integrantes de otro partido, no necesariamente del suyo, y eh, comprometer una agenda política de ambos fuerzas, aunque ideológicamente no sean, no sean eh, equiparables. ¿no? Eh, ya que la Constitución de la Ciudad de México lo prevé, Mario Fabio Beltrones en este foro, aplaudía que esta figura eh, sea posible en lo, para los próximos años en la Ciudad de México. Y lo comentaba pues frente a este hecho de que, eh, ante la crisis de credibilidad que tienen los partidos políticos, lo que viene es gobiernos de coalición o una colisión, decía él, ¿no? Eh, lo que él comentaba, pues es que ante esta falta de credibilidad que tienen los partidos políticos y los políticos, estos cada vez están siendo menos votados, cada vez gente sal, sale menos gente a votar por ellos y pues un gobernante llega al poder con menos votos que su antecesor. Uh -huh. Entonces, a él hacía un comentario con porcentajes que recordó de las elecciones, por ejemplo, la de 2006, la elección presidencial de 2006, decía que eh, entonces Felipe Calderón llegó a la presidencia de la República con un eh, 35.8% del respaldo ciudadano. ¿no? Enrique Peña Nieto en 2012 llegó con 38% de respaldo ciudadano, pero... De ese 38%, 31% se lo dio el PRI y el 7% restante se lo logró dar el Partido Verde. Y él también comentaba que hay eh, eh, mediciones que están haciendo ya los encuestadores de que hablan que para el 2018, quien sea presidente o presidenta de la República, pues eh, llegue con un eh, respaldo ciudadano de tan solo el 30%. Quiere decir que cada vez menos gente está saliendo a votar y que quienes llegan a gobernarnos lo hacen con el menor, cada vez con menos respaldo. Él también comentaba que pues eh, una de las situaciones que se da es la falta de profesionalismo, como ya lo comentó anteriormente, respecto a los que llegan a gobernar y formar parte del gabinete. Lo que él considera es que además de los gobiernos de coalición tiene que haber un profesionalismo de quienes nos gobiernan y que se eliminen las cuotas en la asignación de puestos. Vayamos con Mario Fabio Beltrones, quien, es, quien habla sobre esta tendencia que cada vez más, más a la baja de gente que sale a votar y de la falta de profesionalismo de quienes nos gobiernan y que llegan pues solamente por una cuestión de cuotas. En la elección del 2012 el candidato triunfador tuvo 38.6%. 31 del PRI, 7 del verde. Ojo, la caída en lo que es el apoyo electoral de cada uno de los presidentes es evidente. Tenemos que construir entonces un nuevo régimen político que nos evite la colisión a la que vamos. Y yo creo que es o gobiernos de coalición o ruta de colisión. Y esa ruta de colisión la tenemos enfrente. La tenemos en el 2018. Es posible, dicen los encuestadores, yo ya no les creo, he sufrido en carne propia sus números, que, 
pero por lo menos tomándolo como una fotografía dicen que es posible que el próximo presidente o presidenta de la república pudiera tener una base de apoyo del 30% de coalición al final de cuentas trae ratificación la ratificación de los miembros del gabinete de los colaboradores hay que tener presente en la ley que no se trata de un cuoteo ya tuvimos épocas en las cuales las cuotas y los cuates fueron aquellos que se hicieron evidentes e indispensables en alguna administración si se trata de un nuevo régimen político la reglamentación deberá evitar que el cuoteo de los partidos políticos le reste lo que es profesionalismo a cada uno de los espacios que van a ser el apoyo del presidente o del jefe de gobierno en turno eso es importantísimo pues esas fueron las palabras de Mario Fabio Beltrones en este foro en el cual estuvo eh, pues eh, de muy buen humor eh, compartiendo sus experiencias, sus anécdotas eh, también sus derrotas personales y poniendo ese contexto duro para los priistas eh, con varios mensajes que por ahí le han de haber caído al canciller, al presidente, presidente. y que ya han de estar preocupados de ver lo que está activo y de regreso en la política esa fue su participación y su visita por acá en la Ciudad de México vámonos a la entrevista que tenemos preparada el día de hoy en Ciudad Capital Entrevista Ciudad Capital Pues ya estamos aquí en la sección de la entrevista, esta entrevista que les preparamos cada semana, eh, donde platicamos con personajes diversos de, eh, que puedan aportar eh, al debate público. En este caso eh, buscamos un personaje eh, que ha sido muy crítico con la constitución de la Ciudad de México, que eh, es un hombre eh, muy respetado en la parte académica y que siempre hace críticas muy oportunas. Eh, se trata de Jesús Silva Gerso que eh, nos habla de lo que es eh, la Constitución a grandes rasgos desde su óptica eh, y también de estas eh, diversas eh, posturas que hay en torno a la Constitución ahora que está en este gran litigio. ¿no? Así es, Jesús Silva Herzog Márquez nos hace una reflexión de lo que desde su punto de vista es la Constitución de la Ciudad de México, muy a su estilo y con este antecedente puntilloso de lanzar un dardo hacia la Constitución cuando recién se publicó allá por inicios de febrero uh -huh. en un diario de circulación nacional donde él colabora continuamente, pues la calificó de cursi, de, de pedante, de pedantería. La, la, farra, el, la, farra, el, ¿cómo la farragosa Constitución, ¿no? algo así la mencionó. Y a propósito de eso hablamos con él, qué opinión tenía de esta Constitución ya a varias semanas de que se eh, eh, publicó ya, ya y de que de que en la, encima de esta pues pesan sombras de impugnaciones siete impugnaciones promovidas por partidos políticos y por eh, entes del gobierno federal vayamos con esta reflexión que nos hace Jesús Silva Herzog de pues esta insiste no en lo que él denomina son excesos retóricos una reiteración constante en los términos que hay dentro de pues esta norma máxima para la capitalidad. La constitución de la Ciudad de México es una obra compleja eh, y, y creo que hay algunos elementos positivos de la constitución de la Ciudad de México. 
en un espacio de, de opinión hay pues una, un dardo que hay que usar y, y me parece que ese era el sentido de cuestionar los excesos retóricos, el desorden, la reiteración de la constitución de la Ciudad de México. Eh, en, eso, en eso sigo pensando lo mismo. Eh, al mismo tiempo creo que, que, que hay otras cosas que, que, que vale la pena reconocer al, tanto del proceso constituyente como del resultado de la Constitución. Las impugnaciones que se han presentado, ¿cree que puedan corregir esta parte que usted decía de la retórica, la cursilería? Eh, pues no, no, no creo que debamos esperar que la eh, Corte sea una... Eh, un espacio para corregir eh, la redacción de la Constitución, pero sí, eh, pues por lo menos reinscribir a la Constitución de la Ciudad de México dentro del orden eh, federal, dentro del orden constitucional mexicano, en donde creo que sí hay pues algunos excesos que podrían ser corregidos por la vía judicial. Las eh, expresiones inútiles, las declaraciones jurídicamente inservibles, de homenajes de elogios eh, a grupos sociales, ¿eso tendría que corregirse? Yo creo que debería corregirse, no, no, no tengo idea de que eso vaya a suceder. Eh, mencionaba aquí el hecho de que hay eh, frecuentemente en la Constitución esta idea de que se elogia a un grupo, lo mencionaba hace un momento, a los maestros, la Constitución reconoce lo que hacen los maestros. ¿no? Eh, yo creo que eso no corresponde a la Constitución, corresponde a lo mejor... Eh, al discurso del jefe de gobierno el eh, día 15 de mayo para festejar a los... Una crítica aguda a su estilo, ¿no? de lo que es la Constitución, que eso ya lo habíamos también discutido aquí, ¿no? había, había varias posturas, ¿no? incluso, eh, eh, incluso cuando entrevistamos a Muñoz Ledo, recordarás que él eh, fue una de las preguntas que le hicimos, que opinaba de que la habían tildado de cursi, y lo que explicaba Porfirio Muñoz Ledo es eh, que pues una constitución también eh, es un anhelo, ¿no? Eh, no nada más es una regla, una norma sobria ¿no? que, que genere el legislador, sino que eh, viene acompañada de todo este un empuje social. De, de, además es un proyecto que, que tiene una visión a largo plazo, entonces eh, no podría limitarse nada más a, a establecer normas eh, muy concretas, sino plasma ahí lo que lo que se anhela como ciudad, cómo se ve la ciudad a 20 años, a 50 años, a 100 años, eh, eso es lo que está plasmado en la Constitución, a juicio de Silva Gertrude, pues es eh, en algunos puntos redundante, cursi, creo que eh, pues en algunos casos sí llega a ser exhaustivo y por eso pareciera redundante y también eh, pues eso ya es eh, muy subjetivo, ¿no? A, para algunos será cursilería hablar de la felicidad, para otros es algo que es también eh, un anhelo muy sensato ¿no? que se tenga y que se haya plasmado en una constitución. Sí, lo que Jesús Silva Gerso comenta, ¿no? el hecho de que él considera que la Corte no va a ser el espacio para corregir pues, esas, esas cursilerías. Lo que él sí dice es que pues, si se presentaron estas impugnaciones, que por cierto las defiende, uh -huh. eh, dice que son parte pues, de nuestro régimen democrático y que son parte de un régimen constitucional, pues justamente que evite que la constitución de la Ciudad de México eh, esté fuera de la legalidad, ¿no? Y que por eso no hay por qué sorprenderse ni rasgarse las vestiduras de que se hayan presentado, pues eh, en su momento, como lo dijimos, esta cascada de impugnaciones por parte de la PGR, la Presidencia de la República, 
el Senado, el Tribunal Superior de Justicia, en fin, todas estas instituciones que, que promovieron estos recursos, acciones de inconstitucionalidad y controversias en contra de esta norma máxima de la ciudad. Vayamos a esta segunda parte de la entrevista en donde Jesús Silva Gerso defiende las impugnaciones promovidas y dice pues que son parte de nuestro régimen político, de nuestro régimen de control constitucional que existe en el derecho mexicano. Anticipo de que viene un debate judicial muy interesante, muy valioso, no solamente para la Ciudad de México, sino para todo el país. Eh, el, eh, ver de qué manera se eh, examina la constitución de la Ciudad de México. Como opinión personal, las impugnaciones que presentaron pues, desde partidos políticos hasta la presidencia de la República, ¿qué le dejan? ¿Qué, qué reflexión jurídica y política? Yo creo que aquí se, se resaltaron argumentos muy valiosos. Eh, ese es el funcionamiento normal de un sistema democrático, el hecho de que los distintos grupos sociales, las distintas instituciones políticas, eh, no solamente tienen derechos, incluso la responsabilidad de eh, defender la interpretación de la constitución, de la ley eh, que va de acuerdo a su visión del, del orden legal y en ese sentido creo que no hay que sorprenderse, mucho menos hay que indignarse de estas impugnaciones y hay que eh, pues seguirlas con atención eh, Estos mecanismos de control constitucional se dice que son jurídicamente válidos pero políticamente o hasta éticamente son válidos Mira, yo, yo creo que eh, esa, esa, esa crítica se ha hecho, se ha eh, cuestionado que el presidente de la república no debió de haberlo hecho porque eh, pues tuvo una voz eh, en el congreso constituyente a, a partir de sus representantes pero, pero yo creo que eh, más allá del resultado, más allá de la participación, eh, no, no significa eso que deba el Ejecutivo, la Procuraduría, estar de acuerdo con el eh, resultado final, con la desembocadura del proceso. Yo, yo creo que hay que eh, darle la bienvenida a estas impugnaciones. Eh, es la Suprema Corte de Justicia la que a partir de su interpretación, a partir de su lectura crítica, dará fijeza a la Constitución. De, de otra manera tendríamos una Constitución bajo sospecha y la única manera en que se logren solventar estos cuestionamientos es a través del propio proceso judicial. Esas fueron las opiniones que tiene Jesús Silva Herzog Márquez en cuanto a la Constitución, que yo diría efectivamente no tiene nada de malo, no es parte del espíritu democrático de este país, que la Constitución pase por ese tamiz que es la Corte. Lo que a mí sí me preocupa es que, eh, que leyendo las impugnaciones te das cuenta que sí hay unas que están al vapor y otras eh, que sí eh, presentan aberraciones como lo del secreto profesional. ¿no? Es sí. decir, eh, eh, creo que se, se puede compartir lo que es técnicamente jurídico de hacer una revisión del control eh, constitucional y el control convencional, pero ya caer en esos excesos de ir para aprovechar este escenario jurídico para tener una regresión en el tema de derechos, yo creo que eso no se debe de compartir. Así es. Comentarles a nuestros amigos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya aceptó el recurso de reclamación que hizo Alejandro Encinas, eh, solicitando que la Corte lo considere como autoridad eh, competente para hacer la defensa jurídica de la Constitución de la Ciudad en su calidad de expresidente de la eh, Asamblea Constituyente 
El recurso de reclamación no quedó con el ministro ponente de las impugnaciones, que es Javier Laines. Fue remitido este recurso al ministro Alberto Pérez Dayán, quien va a tener que resolver al respecto. Alejandro Encinas confía en que la Corte determinará que es la Asamblea Constituyente y no la Asamblea Legislativa del DF, ni el gobierno de la ciudad, los que tengan que hacer la defensa jurídica de la Constitución de la Ciudad de México. A propósito de lo que decía, el mismo Alejandro Encinas comentaba que pues una de las eh, impugnaciones que de las que se muestran más dolo y más mala fe es la que interpuso la PGR porque no solo eh, ataca todo lo que es la Carta de Derechos, los artículos que componen ese capítulo, sino que se va contra toda la Constitución argumentando que hubo una falla en el procedimiento a la hora de votar, que debió votarse por eh, la, dos terceras partes de los diputados que integraban eh, la, la Asamblea Constituyente y no por las dos terceras partes de los diputados presentes al momento de la votación, que es totalmente distinto. ¿no? Entonces, eh, bajo ese argumento es que Alejandro Encinas dice que, pues por ejemplo, la PGR también demuestra su dolo eh, porque su, contro su acción de inconstitucionalidad, muchos de los argumentos, los presenta, pero con base al proyecto del jefe de gobierno, sí, claro. no de la constitución que se aprobó el 31 de enero, sino del proyecto que el jefe de gobierno presentó el 15 de septiembre del 2016, y por lo que incluso controvierte numerales de artículos que ya no existen, ¿sí? ¿No? O sea, que bajo ese sentido es incluso irrisorio, ¿no? Sí, no están atacando nada. Y bueno, lo que sigue, el consejero jurídico Manuel Granado nos comentaba que ya están preparando, tienen lista, en la siguiente semana acabarán con la respuesta eh, que el gobierno de la ciudad y que también la Asamblea Legislativa tiene que dar a las tres controversias constitucionales. Uh -huh. Recordemos, está, las siete impugnaciones están divididas desde la siguiente forma. Cuatro son acciones de inconstitucionalidad que promovieron el Partido Morena, el Partido Nueva Alianza, la PGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y las otras tres son, eh, para eh, juntar este número de siete, son uh, controversias constitucionales que promovieron la Presidencia de la República el Tribunal eh, Superior eh, de Justicia y eh, me falta uno. Presidencia eh, de la República. Eh, que es, no, ya es Presidencia de la República, ya lo comenté. Y el, 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 el Tribunal Superior de Justicia y el Senado de la República. El 3 de mayo vence el plazo para que el gobierno de la ciudad presente el informe respecto a las tres controversias constitucionales. Eso es lo que se viene en el futuro inmediato de este proceso jurídico de defensa de la Constitución. Así es, lo que se viene y además el jefe de gobierno la semana pasada dijo que él de manera personal como abogado estará eh, solicitando una audiencia con todos los ministros para poder exponer eh, su visión y su defensa de la Carta Magna de la Ciudad de México. Así cerramos la entrevista, vámonos a lo que sigue en Sustentabilidad. Sustentabilidad. Ciudad Capital. Ya estamos en Sustentabilidad. Eh, la semana pasada... Eh, se dio el anuncio que ya todo el mundo estaba esperando porque ya se había eh, alargado este gran anuncio desde pues prácticamente se había anunciado desde que inició el año cuando se habló eh, o más bien cuando se vivió la coyuntura del gasolinazo de que se elevaron las tarifas de los combustibles eh, se abrió toda un, una ruta para empezar a analizar el aumento al transporte público concesionado eh, pero bueno, explicar que no es todo el transporte público concesionado, porque en eso cabe el metrobús, y el metrobús en este caso no aplica, sino solo es un eh, aumento que se, que se trabajó 
para las, los micros, los autobuses, los, las vagonetas los, uh -huh. y los corredores. Estos corredores de transporte, que es periférico, circuito interior, paseo de la reforma. Son básicamente los corredores y uno que otro corredor que hay por ahí que, que llegan a Santa Fe, pero en fin, son estos eh, los corredores a los que se autoriza una tarifa eh, de un peso, sube un peso, eh, fue la, la noticia que sacudió la semana pasada y que va a aplicar esta semana. A partir de este jueves 27 de abril, es. todos estos transportes eh, van a, a aplicar la nueva tarifa de un peso más. Son diferentes tarifas cada uno porque los microbuses cobraban cuatro pesos, ahora van a cobrar cinco pesos. Los autobuses cobraban eh, cinco pesos, cinco. ahora van a cobrar seis pesos. Seis. Y estos corredores, había algunos que cobraban $6.50, van a cobrar $7.50, y otros cobraban eh, $5.50, me parece, y van a cobrar $6.50. Son dos tipos de transporte, el ejecutivo y el normal. Entonces, queda en un peso. Bueno, lo que establece la Gaceta en este acuerdo es que no podrá ser mayor a un peso. También esto es importante eh, que lo sepa la audiencia, porque luego hay eh, microbuseros, camioneros que abusan de la ignorancia de la gente, y aplican el cobro eh, de más de un peso. Hay que recordar que en estas mesas de negociación, que prácticamente fueron 90 días, bueno, fueron... 90 mesas. 90, 90 mesas, eh, que casi, casi también fueron 90 días, ¿no? este, de 3, 3 meses, 4 meses eh, la discusión. Pero en estas 90 mesas, eh, lo que ha comentado el secretario de Movilidad, Héctor Serrano, es que los transportistas pedían el incremento del 100% de la tarifa, es decir, los microbuseros querían cobrar 8 pesos como, eh, como cobra el Estado de México como ¿no? en el Estado de México, los autobuses estaban pidiendo 10 pesos Así es. y estos corredores hasta 12 pesos que lo cual haría estas eh, tarifas eh, muy elevadas para la Ciudad de México es decir, si hubiera sido un golpazo al bolsillo de los capitalinos eh, y aquí lo que sucedió fue eh, que Héctor Serrano da una justificación en cuanto a que en primera, no se aumenta el transporte público que administra la Ciudad de México, es decir, el metro, el metrobús, el trolebús y el sistema de movilidad 1, este, que es eh, lo que sustituyó al RTP. Eh, ellos no aumentan, ellos mantienen su tarifa, porque ese también ha sido un compromiso del jefe de gobierno de todos sus sexenios, mantener la tarifa del metro desde que aumentó de 3 a 5 pesos. Y eh, pues eh, lo que él dice es, eh, se llegó a una discusión con los transportistas de que el aumento fuera específicamente para mitigar el daño que causó el gasolinazo de Enrique Peña Nieto. Esa es la justificación que dan para este aumento y que tiene algunas otras eh, vertientes, que es eh, pues en no generar una utilidad para, para los transportistas, sino solo ayudarles a mitigar el, el costo que ha tenido este incremento en su... En su pues, sus, sus herramientas de trabajo que tienen ellos, todo lo que invierten día a día. Y también el segundo argumento que dice Héctor Serrano es evitar que en algún momento se pudiera presentar eh, desabasto de movilidad en la ciudad, que eso sí sería un gran caos. Hay que recordar que las vagonetas, los microbuses, eh, tienen rutas y ramales que llegan a zonas donde no hay acceso para ningún otro transporte. Y efectivamente cada uno de ellos son concesionarios, son estos hombres de camión, eh, los que eh, tienen estas unidades y que podría presentarse el caso en el que ellos eh, pues ya no tuvieran algún día para poder estar eh, subsistiendo en su transporte y optaran por 
eh, no empezar a dar el servicio y eso sí sería un gran caos para la Ciudad de México. Pero vamos a escuchar eh, lo que dice el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, sobre este aumento a la tarifa del transporte público en la Ciudad de México. Normalmente las decisiones que no son populares o impopulares pues, eh, tienen que ser decisiones responsables. Y lo que hemos hecho es tomar esta decisión, insisto, única y exclusivamente para garantizar que se dé continuidad al abasto de la movilidad en la ciudad. Nosotros eh, hemos estado durante estos meses dialogando, ya sabes, no faltó quien quiso ver la oportunidad del de incremento de la gasolina para tener dividendos o para tener utilidad en sus propias ganancias de los transportistas y hicieron propuestas algunas verdaderamente descabelladas que iban hasta un incremento del 100% y, y todo este tiempo lo que hemos eh, buscado es concientizar y buscar la solidaridad de este sector del transporte pues para que no repercuta en los en muy gastados bolsillos de los ciudadanos, no queremos de ninguna manera generar condiciones de tentación, que es una agresión a los usuarios. Como escuchamos, eh, el gobierno de la ciudad lo justifica de esta forma y además ofrece una serie de incentivos que, hay que decirlo, es muy importante, eh, beneficiar no solo a los transportistas eh, acotados, los que van a aumentar, ¿no? es decir, eh, los microbuses, las vagonetas o los corredores, sino... Eh, este, estos beneficios, estas condonaciones que va a haber algunas del 100%, otras del 50% van a aplicar también para transporte privado y también van a aplicar para transporte de carga es decir, eh, pues ahí sí el gobierno no tuvo de otra porque al modificar el código fiscal eh, o más bien el código fiscal es muy claro al establecer cada uno de los supuestos entonces está de manera muy general y pues yo creo que para evitar algún amparo por parte de algún transportista si, si solo acotaran a estos transportes eh, estos beneficios, pues obviamente había, habría otros ciudadanos transportistas que impugnaran esta resolución. Entonces se generaliza y generan un beneficio para, para más de los esperados. Bueno, pero como era previsible, pues está... Nadie queda contento. Como, los, como el cuetero, ¿no? Sí. Eh, el asunto es que como era previsible, los transportistas o algunos de ellos no estuvieron de acuerdo con este aumento porque se las hace insuficiente. Ellos consideran que debió ser un incremento mayor. Eh, hoy, eh, el pasado viernes, dieron una conferencia de prensa eh, un grupo de transportistas de distintas empresas eh, y que operan en, también en diferentes ramales y que incluso operan 52, en, ¿no? en las líneas eh, 2 y línea 6 del Metrobús. Eh, ellos eh, argumentaban que el incremento debió ser de tres pesos pues para compensar eh, el aumento en el precio de los combustibles y para abatir el rezago eh, que viene de años atrás en un incremento muy pobre, muy magro Ajá. de las tarifas eh, del transporte público concesionado en la Ciudad de México. Y también decían que pues eh, este eh, digamos catálogo de beneficios que se da a los transportistas eh, paralelo al incremento de tarifas, como el descuento de 100% en la reposición del título de concesión o de 100% también en la vigencia anual de la concesión, de 100% en el pago de la revista para los años 2012 y 2016, no resuelve para ellos el problema, que al contrario, 
el hecho de que, por ejemplo, se haga un descuento de 100% en el pago de la revista para los años 2012 y 2016, lo único calienta es le, la cultura del no pago, porque premia a los morosos en lugar de beneficiar a los que sí han estado cumpliendo con sus, el pago de la revista vehicular. Lo que ellos decían que no es, no es suficiente porque pues eh, eh, también eh, ellos tienen muchos gastos eh, de mantenimiento de unidades y que lo que se verá como consecuencia es que vaya a, a, habrá eh, fallas en el servicio, de que algunas unidades tendrán que parar pues porque no se les va a poder dar mantenimiento y que e, incluso ellos anunciaban movilizaciones, dicen que no las harán con sus unidades, pero que sí saldrán a las calles y que emprenderán rutas jurídicas en busca de que se les incremente eh, más el, el, el precio de la tarifa. Eh, comentaban que eh, a ellos solo se les citó en tres ocasiones a la Secretaría de Movilidad y que pues ahí nunca se les dijo eh, y nunca hubo un acuerdo específico de cuánto iba a ser eh, este incremento. Eh, comentarles a nuestros amigos que quienes estuvieron en esa conferencia de prensa pues fueron eh, integrantes, eh, representantes de la Ruta 18, del Grupo Nuevo Milenio, eh, de la Ruta 101, de la Ruta 115, eh, operadores de las líneas eh, 2 y 6 del Metrobús. Vayamos con ellos acusando lo que ellos comentan, que no fue un acuerdo como lo comenta el gobierno de la ciudad, que solo fueron citados algunas veces a la Secretaría de Movilidad y en donde hacen su propuesta de hasta tres pesos eh, en la tarifa de transporte público. En una supuesta, supuesta negociación, que no, no, para eso no fue negociación, porque nunca, nunca se nos dieron ni el ni cuándo, ni el cuánto. Jamás nos dieron. ¿eh? Nosotros solicitamos desde un principio para el transporte concesionado, que es el microbús y vagoneta, un incremento de tres pesos. Con eso más o menos consideramos que resarcemos un poquito el, 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 el daño. Y para los compañeros de Metrobús era el incremento de 10 pesos por kilómetro, y eso quiero ser enfático, por kilómetro, no al pasaje, por kilómetro, porque ellos cobran por kilómetro, que luego se, se malinterpreta, ¿no? Y salió diciendo el jefe del gobierno que queramos un incremento de pesos, es una mentira grandísima, de verdad. Es un incremento de 10 pesos por kilómetro, porque a los compañeros de Metrobús les pagan por kilómetro. Y a nosotros, como el transporte tradicional, que es el colectivo, Estamos pidiendo un incremento de tres pesos. Con eso medio resaltamos el, el, el daño que me dio ocasionando. El último encuentro fue en el 2013, compañeros. Esa es la situación que estamos teniendo. Eso es lo que estamos buscando. Esa es la óptica de estos transportistas. También eh, la semana pasada hubo otros transportistas eh, que salieron a respaldar al jefe de gobierno, como lo fue Fernando Ruano, que es el secretario general de la coalición de transportistas de la Ciudad de México. Ellos dicen que entienden la postura del gobierno de eh, hacer un aumento de solo un peso eh, porque pues ellos saben que es una medida antipopular y que eh, aunque no depende de ellos el, el lanza de combustibles que es lo que los está afectando eh, pues entienden o son sensibles en cuanto a que el gobierno es quien se va a llevar las críticas y más eh, el golpeteo político sobre todo ahora que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera tiene aspiraciones presidenciales y que eh, pues ellos también forman parte del PRD y el PRD está también en una contienda electoral para 2018, pues esto se vuelve un tema eh, de golpeteo político más allá de lo técnico. <coughs> Aunque también la semana pasada el PAN salió a cerrar filas con el gobierno de la ciudad diciendo que eh, pues ellos entendían el aumento y responsabilizaban al gobierno de Enrique Peña Nieto del de gasolinazo que es lo, lo que genera 
este aumento de tarifas, porque si no estaríamos en el escenario de mantener las tarifas como estaban actualmente. Pero bueno, ahí dejamos este tema, vamos a ver cómo avanza en lo político y también eh, cómo se, se resuelven, cómo entienden los ciudadanos esta, eh, este aumento, porque de alguna manera todos sabemos que va a lastimar la economía de muchos capitalinos, pero también eh, va a solventar la de los transportistas que ya le estaban viviendo muy, muy complicado con estos aumentos de la gasolina eh, que van cambiando semana, semana con semana. Pero bueno, vámonos a otros temas. Eh, en la Ciudad de México eh, sigue el conflicto por el tema del desarrollo urbano, pero tú tienes eh, mejor la película, Alberto, porque has estado platicando con los vecinos de Álvaro Obregón, dándole seguimiento a este caso del colapso de un estacionamiento que se estaba construyendo, de unas traves, eh, en una obra en Álvaro Obregón, en la avenida Toluca, que pues más allá del simple hecho, eh, reflejan que hay una muy fuerte organización vecinal, eh, que, que no solo están eh, eh, a la expectativa de, de quejarse de esta obra y ya, sino que traen un plan eh, más ambicioso de alzar la voz para eh, ir resolviendo lo, los problemas legales que existen, eh, que a su juicio son los que van generando estos problemas y estas tragedias. Así es, en la semana eh, que terminó los vecinos eh, de la zona de Olivar de los Padres, del pueblo de Tetelpan, eh, dieron una conferencia de prensa justo afuera del predio donde ocurrió pues este desastre de la eh, obra que se colapsó y que generó la muerte de siete trabajadores. Ahí los vecinos eh, dieron a conocer que pues por lo menos en este polígono de la avenida Toluca, la avenida de Desierto de los Leones, tienen ubicados... 109 obras que se están edificando de manera irregular, ya sea porque violan los usos de suelo, eh, la altura permitida, la densidad, eh, o eh, porque se están construyendo en zonas de valor ambiental como son las barrancas. Eh, dieron a conocer que por esta situación ellos eh, eh, van a pedir que se modifique el plan parcial de, 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 de desarrollo para la zona a fin de evitar que pues eh, sigan proliferando estas obras irregulares y también eh, van a pedir que se mm, cancele eh, una norma de desarrollo urbano que es la número 23 que permite que en las vialidades primarias como son en este caso Avenida Toluca y Desierto de los Leones se permita la construcción de más niveles a lo que se establecen los usos de suelo ya definidos. Ellos dicen que desde que se aprobó esta norma, desde que funciona esta norma número 23, es que han estado proliferando este tipo de obras que pues están generando un caos y eh, problemas de servicios y de vialidades en la zona. Eh, nos hablan en esta conferencia de prensa los vecinos anunciando estas medidas que van a tomar para detener el caos inmobiliario, el, el, la proliferación de desarrollos inmobiliarios en, en esta zona de la delegación Álvaro Obrero que es derrogar la norma por vialidad que eh, prevalece en tanto en Avenida Toluca como en Avenida Desierto de los Leones, que vuelve estas avenidas, mmm, avenidas vías primarias, lo cual permite que en todas las construcciones que dan frente a, a estas vías se levanten más de los pisos permitidos. Entonces nosotros llevamos dos años pidiendo que deroguen la norma por vialidad con 3.500 firmas físicas que se juntaron. A lo que hoy es, acciones se han hecho muchas. 
modificaciones muy válidas las que están señalando los vecinos de Álvaro Obregón. Eh, como te comentaba Alberto, ellos exponiendo eh, a raíz de una tragedia están buscando corregir problemas que se han venido denunciando durante muchos años, pero que las autoridades han eh, pues hecho eh, muy poco caso. Y, y bueno, creo que también alguna eh, cuestión que se debe de, de, de retomar en estos casos es que también ya en la Asamblea Legislativa están buscando entrarle al tema, ¿no? Sí, eh, por lo pronto los vecinos eh, dieron a conocer en esta conferencia que le eh, hicieron llegar un oficio al secretario de Obras de la ciudad uh -huh. para que verifique la labor de los directores generales, de directores responsables de obra. En particular el director responsable de obra que estaba a cargo de este desarrollo en este predio del número 481 de Avenida Toluca para que se revise su actuar y en su caso se le retire la licencia. También lo que comentaban ahí en esta conferencia es que eh, se les ha estado manejando y como versión oficial eh, una de las líneas de investigación de la Procuraduría Capitalina es que eh, al parecer un, eh, un empleado que estaba manejando una grúa eh, golpeó le, la columna de, una de, la, de, la, de la, una de las columnas en la obra y eso generó el colapso. Eh, lo que argumentan los vecinos no se la creen. Ellos dicen que ellos han estado denunciando desde hace dos años esta obra porque la edificación de, de per se es irregular porque se encuentra en una zona de barranca eh, evidentemente de alto riesgo. Vayamos con los vecinos quienes hacen este anuncio del de, de oficio que le dirigen al secretario de Obras y eh, pues los argumentos de que ellos dan que no, no creen que se haya sido un error humano el que generó esta tragedia. Están manejando como que es un error de una sola persona que estaba manejando una grúa. Nosotros eh, tenemos esta obra denunciada desde hace dos años. El piso extra que están haciendo está en una denuncia que planteamos hace dos años. Hace, en el 2015 nos reunimos en la delegación con, la, con Antonieta Hidalgo, tenemos una minuta firmada que está aquí enfrente a nosotros, hace dos años, está en diciembre del 2015, y todas estas acciones de la mesa de trabajo en gobierno central, en la reunión con la coordinación de la Asamblea Legislativa, le hace el diputado Leonel Luna. La reunión con, con la Secretaría de Movilidad, la reunión con Sedema, todo eso lo hemos hecho. Eh, nos acercamos... La otra, voy a leer parte del escrito que se le entregó el día de ayer al Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, donde decimos que por esto reiteramos que gire las instrucciones pertinentes para que adicional a la investigación que obra al DRO respecto a este inmueble, también se investiguen las obras que están realizando en este momento para evitar que solo hayan vendido su firma sin ninguna supervisión de las mismas, la verificación de permisos y se prevengan nuevos accidentes que puedan ser muy costosos para la sociedad. Un llamado a todos y cada uno de los vecinos. Esas son las acciones que tienen previstas los vecinos. Y bueno, no podría eh, faltar la respuesta de Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, a, a estas acusaciones, ya que eh, pues le tocan eh, como delegado de Álvaro Obregón y también eh, pues al actual gobierno, que es leal a Leonel Luna. Entonces, eh, no tardó él en dar una respuesta ¿Por qué tantas críticas? ¿Por qué tantas quejas de los vecinos? Y también, ¿qué se ha hecho ante estas quejas? ¿no? Eh, pareciera que la conferencia que dio el de Leonel Luna, eso fue el jueves, la conferencia de los vecinos fue el martes, 
Pareciera que esa conferencia de Leonel Luna llevaba dedicatoria de respuesta a lo que los vecinos dijeron, porque eh, responde o trata de resolver muchas de las dudas que los colonos uh -huh. mencionaron. Eh, por una parte, Leonel Luna dice que a los vecinos les hace falta información eh, respecto a la normatividad que rige el tema del desarrollo urbano y pues que genera esta situación, de esta problemática eh, en materia de planeación y de desarrollos inmobiliarios. Eh, una declaración que en su momento sonó un tanto desafortunada porque los vecinos reaccionaron en redes sociales eh, diciendo que sí conocen la normatividad y que por eso le están pensando cambiar, que por eso ellos están argumentando que eh, al menos el plan parcial de la zona del polígono de Desiertos de los Leones y Avenida Toluca se debe modificar. Pero vayamos a esta parte de la conferencia de Leonel Luna en donde dice que pues eh, las, eh, hay una percepción equivocada de los vecinos derivada de una mala información. Lo que se requiere es información. Me parece que, de pronto, ante la falta de información, se generan percepciones equivocadas, porque los ciudadanos no conocen de los procedimientos administrativos. Es decir, de pronto vemos una obra y consideramos que está irregular por el solo hecho de verla, pero no consideramos que hay todo un expediente de obra que justamente revisa que esa obra esté en buenos términos, no se a cabo. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es? Un tanto cierto lo que dice Leonel Luna, que los vecinos lo toman también como una confrontación, ¿no? Pareciera que eh, eh, va a ser eh, una lucha ahí irreconciliable, vecinos, eh, asamblea legislativa en el tema del desarrollo urbano, esperemos que haya sensibilidad para dialogar los temas y sí entrarle. Por lo visto, eh, el PRD también ya eh, puso en agenda algunos temas que quieren eh, resolver y discutir a partir de estas quejas y este movimiento. ¿no? Así es, en esa misma conferencia de prensa, Leonel Luna daba a conocer que de, durante el periodo extraordinario que iniciará el 2 de mayo, va a presentar un paquete de entre 6 y 7 iniciativas y puntos de acuerdo orientados a buscar una eh, mejor orden en materia de planeación. Por una parte, presentará puntos de acuerdo para que con la CEDUBI y el gobierno de la ciudad aceleren los trabajos para eh, revisar los programas de delegacionales de desarrollo eh, de las 16 demarcaciones, empezando por Álvaro Obregón y Coajimalpa, que son las que presentan mucha atención eh, por parte de vecinos haciendo acusaciones respecto a los desarrollos inmobiliarios indebidos. Y por otra parte, pues también va a presentar iniciativas de, de reforma al Código Penal para que la violación de sellos sea eh, un delito más grave, que se eleve hasta nueve años la pena en prisión para que viole sellos eh, de, ya sea en obras o en giros mercantiles, que se le quite la licencia a los directores responsables de obra y también la licencia y los permisos correspondientes tanto a las obras como a giros mercantiles que violen los sellos. Estos son los anuncios que hace Leonel Luna que en la presentación de iniciativas de este paquete de iniciativas que hará en los próximos días. Los programas delegacionales de desarrollo urbano se deben de actualizar cada cinco años, aunque en una ciudad tan cambiante, tan extensa, tan poblada como la Ciudad de México, consideramos que los programas delegacionales de desarrollo urbano se deben ir actualizando cuando menos cada tres años. Entonces, por ello es que estaremos presentando un punto de acuerdo para la modificación del programa delegacional de desarrollo urbano 
de la delegación Álvaro Obregón y sucesivamente estaremos solicitándole a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a cada uno de los distintos órganos políticos administrativos el, se inicien, el que se inicien con los trabajos para la actualización de los 16 programas delegacionales de desarrollo urbano de esta ciudad. Sobre todo en el artículo 286, para que el quebrantamiento de sellos tenga una sanción de 2 a 7 años de prisión y se incremente además el monto de la multa por el mismo delito. Pero que además, esta sanción vaya hasta el director responsable de obra, considerando la responsabilidad directamente sobre de él y que implique todo un proceso de carácter penal, pero también la cancelación de la licencia. Es decir, en todas aquellas obras donde se quebranten los sellos de suspensión de clausura, el director responsable de obra se le cancele la licencia correspondiente. Y asimismo, se tenga una sanción directa contra el representante legal de la empresa y se inicie todo un proceso para la nulidad de la manifestación de construcción. Es decir, tener todo el andamiaje jurídico para que quien quebrante los sellos tenga una sanción ejemplar. Por lo menos hay una respuesta favorable de los diputados de, de escuchar eh, las quejas que hay de los vecinos, veamos ahora cómo le entran, ¿no? porque ahí también eh, los vecinos supongo que no estarán muy conformes si estas modificaciones se hacen sin que ellos las conozcan, sin que se escuche su postura, porque seguro, eh, aunque pareciera que son temas en los que pueden ir en conjunto, hay matices en los que no podrían estar poniéndose de acuerdo. Y los tiempos, porque bueno, el periodo extraordinario de sesiones que inicia el 2 de mayo tiene como prioridad sacar la legislación secundaria en materia electoral claro. para la que hay un plazo perentorio. Eh, en la última semana de mayo tiene que estar la legislación electoral porque sí lo mandata la Constitución Federal. Eh, para eso va a ser el periodo extraordinario, no va a ser para legislar en materia de desarrollo urbano. Ahí sí solo se van a presentar las iniciativas. Ya se verá si en un periodo extraordinario posterior a mayo o hasta el periodo de ordinario de sesiones que inicia en septiembre, se avanza en estas iniciativas de las que habló Leonel Luna. El mismo Luna reconocía en esta conferencia de prensa que en el tema de la revisión y modificación de los programas de desarrollo urbano se pueden tardar entre seis y siete meses porque pues, se requieren estudios técnicos muy amplios, hacer estudios de campo, consultas a la ciudadanía, entonces no es algo sencillo. Lo que él decía es que le apuestan a que por lo menos a finales de 2017 eh, existan ya modificaciones eh, ya concretas a la mitad, de, a, entre siete y ocho programas de delegacionales de desarrollo urbano. Veremos cómo van avanzando y que no quede solo en buenas intenciones y anuncios pues para taparle el ojo al macho. ¿no? Así es, eh, les dejan una gran responsabilidad, una tarea muy importante por lo que dice Leonel Luna, de que son eh, muchos años en los que no se han reformado estos programas de desarrollo urbano y eso es lo que ha hecho que la ciudad eh, se desarrolle como el pasto. ¿no? Así es. Creciendo por todos lados sin que haya una claridad de qué obra es ilegal y quizá también es a lo que se refiere Leonel Luna en cuanto a que hay mucha desinformación, ¿no? Quizá también eh, ya hay eh, como un eh, una eh, pues eh, 
crítica generalizada ya de los vecinos de oponerse a todo, ¿no? Ante, ante tanto caos, ante tantas normas, ante un desarrollo urbano tan complejo, ya eh, cualquier obra es mal vista. Pero es que ese, ese es el, la desinformación también se genera por, por todo este bagaje amplísimo de, de normas. Eh, ahí, existe una ley de desarrollo urbano, existe un programa general de desarrollo urbano, existen 16 programas de delegacionales de desarrollo, existen planes parciales, existen zonas especiales, existen sistemas de actuación por cooperación. Eh, existen eh, transferencias de potencialidades, existen normas, mil trescientas eh, ¿no? en algún momento te dijo ¿no? el titular sí. de Sedubi, pues conocer todo es imposible, pues la desinformación es, también deriva de toda esa complejidad normativa. ¿no? Sí, y que no se ha podido resolver a pesar de que eh, pues después de muchas quejas se logró que se fueran transparentando estos procesos, pero aún así, eh, independientemente de lo que establezca en esta enorme gama de normas, eh, pues muchas veces pasa que también el inmobiliario no lo cumple, la autoridad no lo verifica que lo esté cumpliendo y ahí vienen estas tragedias. O sea, porque sí la normativa también es muy exhaustiva, pero también es muy clara de que se tiene que anunciar y a veces esta falta de información se da porque eh, pues nada más nos enteramos de un día a otro que ya están construyendo ahí y no sabemos bien a bien si tiene permiso, si no tiene permiso. Eh, si, si hubo alguna clausura, si se está cumpliendo protección civil, las verificaciones, todo eso también es muy burocrático, muy lento y desgraciadamente eh, no se voltea a ver hasta que hay una tragedia como esta. ¿no? La ciudad sí ha crecido, ¿no? de repente eh, pasamos por una vialidad y vemos que ya están desarrollando algo y pasamos adelante y ya construyeron una plaza o algo nuevo. ¿no? Entonces es muy dinámico cómo ha ido cambiando y lo cierto es que se ha hecho con planes totalmente desfasados a la realidad actual de la Ciudad de México. Entonces, eh, vamos a seguir esta historia de los vecinos eh, de Álvaro Obregón, que durante muchos años han estado peleando por eh, cuidar y resguardar eh, las zonas, sobre todo de áreas natural protegida, de Álvaro Obregón. Entonces, ahí lo dejamos y vámonos ya eh, con la agenda en Ciudad Capital. Agenda Ciudad Capital esta semana comienza también ya con mucha actividad, eh, se prevé que sigan varias actividades y giras del jefe de gobierno, pero pues vamos con Aura García, la reportera de Capital CDMX, para que nos platique el panorama de lo que habrá en la Ciudad de México durante esta semana. Hola amigos de Radio Capital, hola Luis, hola Alberto, les comento que para este lunes 24 de abril está previsto que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asista a la conmemoración de 10 años de la ley que permite la interrupción legal del embarazo. A este acto protocolario también asistirá el secretario de Salud, Armando Agüed, mientras que para las 13 horas del mismo día se llevará a cabo el anuncio del inicio de la habilitación de la planta de generación de energía del Bordo Poniente, donde estará presente el secretario de Obras y Servicios, Edgar Tungui. Para el martes 25 de abril, esperamos que a las 9 horas se inaugure el foro Alcaldes Hablando con Alcaldes, que se llevará a cabo en el Hotel Marriott de Reforma, y al pasado el mediodía de esa misma tarde, se realizará la presentación de la Oficina de Sustentabilidad Energética para la Ciudad de México, a la que acudirán el secretario de Desarrollo Económico Salomón Chertorivsky y el jefe de gobierno de la CDMX. 
En lo que respecta a las actividades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, les comento que las sesiones ordinarias terminaron la semana pasada y que para esta semana solamente están previstas que se lleven a cabo las sesiones solemnes del mérito ciudadano, el mérito policial y el mérito deportivo los días 25, 26 y 27 de abril respectivamente. Asimismo, les comento que el inicio del periodo extraordinario de sesiones está previsto para este 2 de mayo. Eso es lo que tenemos para la semana. Luis, Alberto, un saludo al auditorio. Muchas gracias a Aura García por este reporte. Ya sabemos lo que habrá. Además, habrá este aumento de la tarifa el jueves 27 de abril para que estén todos pendientes. Se despide de usted Luis Velázquez. Nos escuchamos la próxima semana con más información. Hasta la próxima semana, amigos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, CapitalMX-Bajo. En nuestro portal de internet es capital-cdmx.org, donde también podrán consultar la información que aquí hemos comentado de manera amplia y profunda. Hasta luego. Ciudad Capital. Noticias. Entrevistas. Análisis de la capital de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba capital MX bajo, Facebook, capital CDMX, YouTube, capital CDMX. Lee la mejor información en nuestro diario digital, capital-cdmx.org. Ciudad Capital, 